0: REITs zählen bei uns und der Börse Stuttgart immer zu der Aktienklasse mit den Werten, die sehr häufig gehandelt werden bei unseren Most Actives dabei sind. Und ich dachte mir, das Thema schaue ich mir mal mit dem REITs oder auch Reiz-Spezialisten meines Vertrauens, Luis Patzus, an. Hi, als erstes Mal schön, dass du Zeit gefunden hast für dieses Gespräch heute.
1: Ja, hallo Richie freut mich ganz besonders mit dir wieder über unser Reiz-Thema diskutieren zu können.
0: Vielleicht, bevor wir mal da richtig einsteigen und Leute sich hierherführt haben sagen, Kenne ich noch gar nicht. Kurze Einführung, was versteckt sich denn dem Begriff Reits? Also wir präferieren da unterschiedliche Aussprachen, aber wir wissen zumindest im Großen und Ganzen, um was wir sprechen möchten. Beschreibt es doch mal für die Zuschauer.
1: Genau. Also die kürzeste Definition ist letztendlich börsennotierte Immobiliengesellschaft. Ja. Ein Real Estate Investment Trust, das ist jetzt eben die, der vollständige Ausdruck dieser Abkürzung, da handelt es sich eben um Ganz reguläre Aktiengesellschaft, die aber zusätzlich den Reitstatus beantragt und genehmigt bekommen haben. Und diesen Status können Gesellschaften, das hängt dann vom jeweiligen Landesrecht ab, also von der Jurisdiktion, in der die beheimatet sind, beanspruchen, wenn die eben dem ja, dem dem zugrunde liegenden Gesetz Genüge tun. Ja, das heißt, in den entwickelten Volkswirtschaften also dort, wo es Aktiengesellschaften gibt, gibt es ja in der Regel auch ein Aktiengesetz, so beispielsweise auch in Deutschland. Ja, und zusätzlich gibt es in den Ländern, die eben diese spezielle, sagen wir, ergänzende Rechtsform Real Estate Investment Trust kennen, das sind etwa 40 an der Zahl weltweit, ja, die haben auch noch ein entsprechendes Reitgesetz als Ergänzung. Und da ist genau festgehalten, ähm, welche bedingungen erfüllt sein müssen um diesen status beanspruchen zu können und gesellschaften die diesen status erfüllen können sich aussuchen dann eben nicht nur als aktiengesellschaft sondern eben auch als real estate investment trust zu firmieren
0: so das hat schon gesagt es gibt bedingungen nicht jeder darf das was ist denn, denn der Vorteil? Warum soll ich mir als Gesellschaft zu entscheiden? Ich bin Aktien, eine Aktiengesellschaft, die ihre in der Börse notiert. Und warum soll ich mir speziellen Bedingungen unterwerfen, damit ich auch als Read, als Write, wie auch immer, zähle? Was sind denn die Vorteile dahinter?
1: Ja, der mit Sicherheit größte Vorteil ist die Steuersparnis. Denn egal, wo man hinguckt auf der Welt, äh, dort, wo es entsprechende Gesetzgebungen gibt, ein Real Estate Investment Trust ist auf Unternehmensebene von der Körperschaftsteuer in aller Regel befreit. Das heißt, die zahlen null Körperschaftssteuer. Und das ist natürlich schon mal ein ganz, ganz erheblicher ja, Cashflow-Vorteil, den ich dann habe, wenn man überlegt, dass hier in Deutschland die Körperschaftssteuer 15% beträgt. Hinzu kommt noch die Gewerbesteuer, die auch je nach Gemeinde und Hebesatz auch nochmal so Pi mal Daumen 15% beträgt. Das sind schon mal 30%. Ja, das sieht aber in anderen Ländern jetzt auch nicht ganz viel anders aus. Ja, In den USA ist die Unternehmenssteuer ein bisschen geringer, aber zum Beispiel in Australien ist sie gleich hoch, also das sind tatsächlich sogar 30 Prozent. Und da ist das natürlich ein ziemliches Pfund, mit dem die ja, Immobiliengesellschaften mit Reitstatus wuchern können. Und das möchten sich natürlich viele nicht entgehen lassen, auch eingedenk der Tatsache, dass natürlich viele Anleger ja genau auf diesen oder ist genau auf diesen Cashflow abgesehen haben, dann in Form von Dividenden.
0: So, du sagst es schon, auf den Cashflow abgesehen haben. Einmal Unternehmung, okay, Körperschaftsteuer befreit. Dafür gibt es aber gewisse Verpflichtungen, die diese Unternehmen eingehen. Und diese Verpflichtungen sind für uns Aktionäre, durchaus vorteilhaft hast Du hast schon gesagt, ein Cashflow, also gerade für viele ähm, Aktionäre, die auf laufende Dividende Wert legen und darauf achten, dass da immer wieder was reinkommt, da ist wahrscheinlich jetzt schon der eine oder andere Rate im Depot drin, weil da fließt relativ häufig Dividende.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch eine Verpflichtung. Also die meisten Gesetze ähm, sehen sogar bestimmte Quoten vor des Gewinnes, der eben tatsächlich ausgeschüttet werden muss an die Anleger. Selbstverständlich, weil dann immer die Frage kommt, ja, dann können die ja gar nicht mehr wachsen. Nein, das stimmt nicht, weil ähm, das bemisst sich dann tatsächlich nach Erweiterungs- und Erhaltungsinvestitionen. Also theoretisch könnten auch alle Einnahmen mal verbraten werden, um den Bestand zu erhöhen oder zu sanieren oder was auch immer dann ist eben null da. Aber in der Regel bleibt natürlich was übrig und davon, je nach Land, müssen 75 bis 90 Prozent ausgeschüttet werden. Also die sogenannte Payout-Ratio beläuft sich auf diese Größenordnung. Andere Auflagen sind natürlich, es muss sich um Gesellschaften handeln, das ist auch je nach Land, was die Quote angeht, unterschiedlich die beispielsweise, oder wo das Anlagevermögen zu einem bestimmten Prozentsatz eben auch 75% Prozent oder mehr äh, aus Immobilien besteht, ja damit klar ist, ich habe hier einen Immobilienschwerpunkt, beziehungsweise die Erträge des jeweiligen Unternehmens müssen eben einen bestimmten, zu einem bestimmten Prozentsatz aus Mieten und Pachten bestehen. Ne? Auch das logisch. Ähm, man muss ja sehen, woher das aus der Historie kommt. Äh, mit der entsprechenden Gesetzgebung, die erstmalig 1960 in den USA verabschiedet wurde, wollte man ja zum einen den Immobiliensektor fördern, der ist ja nun mal volkswirtschaftlich bis heute extrem bedeutsam ja, und ähm, da natürlich entsprechend, wie soll ich sagen, ein, ein, einen weiteren Kanal öffnen, über den Kapital eben in den Sektor fließt und zum zweiten und das ähm, eine der wenigen cleveren, muss man sagen, politischen Entscheidungen ähm, der letzten Jahrhunderte, hier tatsächlich auch Privatanlegern die Möglichkeit zu geben, sich quasi wie ein Vermieter zu positionieren, ohne eben in dieses Klumpenrisiko der Einzelimmobilie zu gehen. Denn ähm, es gibt weltweit mehrere hundert ähm, solcher Immobiliengesellschaften, äh, vermutlich sogar mehr als tausend, wenn man jetzt noch so äh, ja, hybride Formen oder ergänzende Wertpapiere noch mit dazu nimmt, ja, sodass ich hier wirklich im Prinzip ähm, ja, mein eigenes äh, kleines Immobilienimperium selbst mit relativ kleinem Einsatz aufbauen kann.
0: Quasi also Monopoly an der Börse, auch wenn man sowas natürlich nicht sagen darf, weil da geht es um Immobilien, nicht wegen dem Spiel. Aber mal, weil nochmal ein anderes Thema, du hast jetzt USA angesprochen, du hast Australien angesprochen, ich meine, in Deutschland gibt es ja auch den einen oder anderen großen Immobilienkonzern. Sind das dann auch die Reeds, von denen du gerade gesprochen hast? Oder Weil in Deutschland hört man relativ selten von deutschen wertpapier REITs oder aktien
1: Jein, muss man sagen, du wirst es nicht glauben, aber selbst die Bundesrepublik Deutschland hat, das heißt auch so ein Reitgesetz, ja. Und, ja, das wurde eingeführt, ich meine 2007, also pünktlich zur Immobilienblase in den USA, die geplatzt ist, wenn ich mich recht entsinne. Man hat sich da tatsächlich an den anderen Gesellschaft, oder an den anderen Gesetzen orientiert, also, klassische angelsächsische Gesetzgebung, aber äh, tatsächlich auch kontinentaleuropäische Länder. So die Niederländer waren äh, die ersten, die äh, ein entsprechendes Gesetz adaptiert haben, schon auch in den 60er Jahren, meine ich hier. Ähm, dort heißt das übrigens FBI, die Abkürzung für, für den Real Estate Investment Trust. Ja, und ähm, der Punkt ist aber ähm, auch in Deutschland gibt es diese entsprechenden Vorgaben. Ja, das müssen Gesellschaften sein oder Wer diesen Reitstatus beanspruchen möchte, muss halt überwiegend äh, Erträge aus Immobilien äh, erwirtschaften und Immobilienbestand haben. Aber jetzt gibt es eben einen entscheidenden Unterschied, das, wird, das ist ganz typisch deutsch, ja, weil man, weil ja der Gesetzgeber Angst hatte, dass äh, zu viele Wohnimmobilien dann tatsächlich der Spekulation anheimgegeben werden. Äh, gibt es dort einen Passus, der besagt, dass Unternehmen, die Wohnbestandsimmobilien haben, nicht den Status beanspruchen dürfen. Und das hat eben zur Folge, dass der Sektor sehr, sehr klein geblieben ist in Deutschland. Ich glaube, augenblicklich, augenblicklich gibt es fünf Real Estate Investment Trusts, Deutsche, die allerdings sämtlich ausschließlich Gewerbeimmobilien im Bestand haben. So, und die beiden Schlachtschiffe auf dem Immobilienmarkt in Deutschland, also die Deutsche Wohnen und die Bonovia, das sind tatsächlich Aktiengesellschaften, aber keine Real Estate Investment Trusts, weil sie ihren Hauptsitz in Deutschland haben und damit den Status nicht beanspruchen können, weil sie eben ähm, Wohnimmobilien im Bestand haben und denen der Zugang damit verwehrt
0: ist. Also mal ganz kurz zusammengefasst, der Vorteil, von in Reeds ist, nicht jeder kann sich ein Immobilienportfolio zusammenstellen an verschiedenen Orten, verschiedene Immobilien, um das Klumpenrisiko aufzuteilen. Wenn man Vermieter von einer Immobilie ist, dann muss man halt hoffen, dass man einen guten Mieter hat, dass nicht nebenan plötzlich eine Autobahn gebaut wird, weil das Risiko einfach dann plötzlich, dass die Immobilie abgewertet wird, relativ groß ist. Und durch diese Reads, du hast es schon angesprochen, kann man sich dann aus verschiedenen Ländern, aber auch aus verschiedenen ja, Branchen oder Nutzungen der Immobilien das eigene Portfolio zusammenstellen. Und es wäre so der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Wenn ich mal so überlege, ich führe ja öfter mit dir mal Gespräch, ich habe auch mal vor kurzem mit dem, ähm, Professor nicht mehr äh, Fink, sondern Gold gesprochen, ähm, wo er einfach mal gesagt hat, er hat zum Beispiel auch einen Read, da geht es darum, da werden Krematorium und Friedhöfer vermietet, also es gibt ja ganz crazy Dinger, aber so also grundsätzlich, es gibt Wohnimmobilien, es gibt Gewerbeimmobilien oder Büromobilien, dann gibt es unter anderem auch USA, sehr bekannt, American Towers, die Vermietung von Funkmasken, Gefängnis Immobilien REITs gibt es da, auf dem Gesundheitssektor kann man einfach sagen, kenne ich einen, kenne ich alle und jetzt wird es nämlich spannend oder muss ich schon einmal sagen, ich habe REITs verstanden und dann muss ich genau schauen, was für Immobilien stecken in dem REIT, weil bei jedem ist einfach eine andere, ja, ein anderes Spielregeln zugrunde gelegt, die ich durchaus verstehen sollte, bevor ich mein Geld investiere.
1: Also, der Charme, dass ich äh, über diese Anlageklasse natürlich erstmal streuen kann, ist das eine, ja? eben kein Klumpenrisiko habe, das zwangsläufig entsteht, wenn ich sage, naja, ich kaufe mir eine Wohnung. Ähm, der weitere Charme ist tatsächlich, ähm, eine Vielzahl der der Papiere schüttet äh, quartalsweise sogar monatlich aus. Das heißt, ich kann mir tatsächlich im Prinzip hier mein Analog äh, ja, zu, einem, ähm, zu einem Vermieter mich positionieren und da tatsächlich im Prinzip monatlich Miete Einnehmen, aber in Form von Dividende, die dann auch noch vorteilhaft besteuert ist. So, und das dritte ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, und das hast du jetzt gerade angesprochen. Ich kann mir damit natürlich immobile Nutzungsarten erschließen, an die ich ja so als Privatperson überhaupt gar nicht rankomme. Und da hast du recht. Mittlerweile ist es so, dass wirklich die gesamte Bandbreite dessen, ja, wofür Grund und Boden genutzt werden kann, über solche Vehikel handelbar ist. Ja, das beginnt tatsächlich ganz banal bei Ackerland. Ja, es gibt äh, hier vor allem in äh, Australien und den USA ähm, entsprechende Gesellschaften. Ist natürlich ein, ein, ein ja, sehr einfaches Geschäftsmodell. Ja, die besitzen halt Ackerfläche, verpachten das langfristig an entsprechende ähm, Farmer oder, Farm oder ähm, Ag Agrarökonomen. Ja, <lacht> genau. Ja, meistens sind es ja Gesellschaften. Ne? Und ähm, ja, da habe ich natürlich noch nicht mal ein, ein in dem Sinne immobiles Risiko, ja, dass mir irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, dass das Gebäude durch ein Tornado zerstört wird oder sonst irgendwas, ja. Ähm, oder Wälder gibt es auch, ja, ich kann auch in Wälder investieren, ja, also quasi wirklich so äh, Land- oder Forstwirtschaft. Ja, ähm, geht dann weiter über natürlich die ganz normalen, Anführungsstrichen, Wohnimmobilien, ja, sowohl Wohnungen jeglicher Couleur, ja Sei es Standardwohnraum, äh, aber auch sowas wie eben Studentenwohnheime, ja, Anlagen für betreutes Wohnen sind da auch sehr beliebt. ja ähm, Aber äh, dann natürlich auch, ja sagen wir mal, gewerbliche Nutzungsarten, die dann, also natürlich, äh, was wir auch kennen, so Einzelhandel, Großhandel. ja ähm, Dann aber auch wirklich so spezielle Verwendungen, äh, zum Beispiel Gewinner des Jahres 2020 waren Logistikimmobilien durch den Onlinehandel. Ja Und da ich eben immer
0: näher ran die Lagerflächen, an die Kunden, das schneller geht wahrscheinlich. Natürlich. Ja genau
1: und vor allem äh, gute Logistik-Drehkreuze kann ich ja auch nicht beliebig vervielfältigen und die, die es gab, sind dann natürlich äh, im Preis gestiegen, weil die natürlich dann auch noch höhere Mieten durchsetzen konnten, weil natürlich die Anfragen dann entsprechend da waren. Ja? Ähm, geht dann aber ein bisschen auch zu so Spezialobjekten wie, äh, wer hier Breaking Bad kennt, äh, der weiß, dass äh, der Hauptprotagonist irgendwann sein sein Bargeld aus seinen Geschäften ähm, ja eingelagert hat und das war tatsächlich in so einem Lagerhaus, was so private oder wo private Parzellen so einzeln mieten können. Sowas es auch. Ja, es gibt äh, ja, äh, äh, entsprechende Gesellschaften, die auf Krankenhäuser spezialisiert sind. Da kommt es natürlich darauf an, da brauche ich natürlich ein gutes Management, was sich eben in diesem Gesundheitssektor genau auskennt, ja und weiß, worauf kommt es an äh, bei einem Krankenhaus, ja, dass ich das wirtschaftlich betreiben kann, damit ich auch einen sicheren Mieter habe. Das sind ja wirklich sehr, sehr spezielle Immobilien. Die kann ich ja nicht einfach so umbauen. Ja, geht natürlich dann auch weiter über die klassischen Einkaufszentren. Da hat sich zum Beispiel im Jahr 2020 die Spreu so ein bisschen vom, oder auch schon eigentlich davor, die Spreu vom Walzen getrennt, ja, in die C-Lagen und schlechten B-Lagen andererseits. Aber, ja, es gab auch äh, hier Betreiber von von A-Lagen oder gut positionierten Einkaufszentren, die nach wie vor ähm, hier äh, satte, schwarze Zahlen schreiben. Auch das gibt es. Ja, ähm, weiterer Sektor, der äh, kann man sich auch natürlich drüber streiten, hatte ich neulich einen Kommentar, aber den ich ganz interessant finde, sind sogenannte Sozialimmobilien. Ja, ähm, ist zum Beispiel in England äh, verbreitet, ja, dass äh, dort äh, spezielle Immobilienanbieter gezielt Immobilien errichten, die zum Beispiel für betreuungsbedürftige Klientel sind ja Zum Beispiel eben für äh, so Behinderte, die dann da entsprechend gerecht auch betreut werden können ja, und dass dann eben diese Immobilie dann eben 30 Jahre an die Kommune vermieten, die eben diese Leute betreut. Ja, ähm, das sind dann auch eben sehr langlaufende Verträge, in der Regel mit Inflationsanpassungsklauseln. Ist natürlich auch ein interessantes Geschäftsmodell. Kann man natürlich auf der anderen Seite dann argumentieren argumentieren, ja was ist dann irgendwie, wenn die öffentliche Hand anfängt zu sparen? Gut, kann man gegenhalten. Das sind langlaufende Verträge, die es gibt. Äh, kommt wahrscheinlich so ein bisschen aufs Metier an. Ja, ähm, ich hatte jetzt auch neulich in der letzten Folge ja des Einkommensinvestoren Podcast hatte ich auch äh, eine entsprechende Gesellschaft aus Schweden ja, vorgestellt. Ich kriege den Namen schon gar nicht mehr zusammen, weil das ist glaube ich der der die Aktiengesellschaft mit dem längsten Namen äh, überhaupt, die mir jetzt überhaupt begegnet das ist. 23 Buchstaben und das. Hardcore-Schwedisch, <lacht> aber die machen im Prinzip genau dasselbe in Schweden. Ja, die haben also auch so für also für betreuungsbedürftige Personen, aber die äh, machen auch so Gerichtsgebäude, Polizeigebäude, ähm, so dann diese, diese Ärztezentren, die es, diese öffentlichen Ärztezentren, die es in Schweden gibt, in, in auch in Kleinstädten, ja, vermieten die. Also das sind auch so ganz spezielle Nutzungsarten und du siehst schon anhand der Spanne, es gibt natürlich sehr, sehr riskante Geschäftsmodelle, es gibt aber auch sehr konservative, ja. Jetzt erstmal schon per se vom Geschäftsmodell Ja, Natürlich ist so eine Gewerbeimmobilie grundsätzlich erstmal riskanter als eine Wohnimmobilie. Ja, ganz grob. Ja, Und ich meine, letztendlich gibt es auch nur die beiden Bereiche. Ne? Es gibt Wohnimmobilien auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben Gewerbeimmobilien. Aber in sich breiten sich dann nochmal ganz, ganz viele Facetten aus. Das ist jetzt, sage ich mal, da gibt es eben sektorale Unterschiede, Ja, dass man eben sagt, naja, der, der Sektor eben, äh, weiß ich nicht. Äh, Immobilien für Pflegebedürftige äh, unterliegt eben anderen Risiken als jetzt meinetwegen Agrarwirtschaft. Ja? Aber auf der anderen Seite muss ich dann natürlich, äh, du hast ja ganz am Anfang gesagt, naja, kann ich da alles über den Kamm scheren? Kann ich natürlich genauso wenig bei Aktien, weil es gibt natürlich noch ein betriebswirtschaftliches Betriebswirtschaftliche Chancen und Risiken und da muss ich natürlich dann schon gucken in die Bilanz. Es gibt eben Unternehmen, die stark gehebelt arbeiten. Es gibt auch welche, die kaum mit Fremdkapital arbeiten und äh, auch da gibt es eine ganz erhebliche Bandbreite. Ich meine, nicht umsonst sind in der Vergangenheit natürlich auch mal ähm, Immobiliengesellschaften hier über die Klinge gesprungen, ja, insbesondere eben 2007 bis 2009. Ich meine, das war ja eine Krise, die ist ja ausgegangen vom US-Immobilienmarkt. Da brauchte man ohnehin starke Nerven und die ein oder andere Gesellschaft ist da auch äh, den Gang alles Irdischen angetreten. Und ähm, weil zum Beispiel ein, ein, ein Bereich, den wir uns gar nicht angesprochen haben, ähm, auch Immobilienfinanzierer ja, fallen da zum Beispiel Drunter, also zumindest in den USA, ja, das sind die sogenannten Mortgage äh, Real Estate Investment Trusts, ja, und ähm, die äh, haben sich dann natürlich äh, entsprechend verhoben, ne, in der Boom-Ära und sind dann teilweise regelrecht implodiert und das war natürlich dann eher etwas Riskantes, ja.
0: Also definitiv, wenn ich es raushöre, Immobilien-Read ist nicht gleich Read, ganz klar gucken, wie ist das Geschäftsmodell, an wen vermieten die, wie langfristig sind die Mietverträge, wie gut ist die Bonität des Mieters, also man muss ja schon definitiv reinarbeiten, aber auch in Anführungszeichen, man selber glaubt, die Immobilie, die dem zugrunde liegt, das Geschäftsmodell der Immobilien, hat das noch weiter eine Zukunft, wenn man zum Beispiel jemand ist, der sich sagt, Online-Shopping ist das einzig Ware und ich glaube mittelfristig wird alles eh per Drohne angeliefert und shopping werden einfach mehr und mehr aussterben. Dann müsste man sagen, okay, vielleicht ein shopping -Center. nicht das Ware. vielleicht suchen wir dann andere. Wenn ich eben von Internet, von mobilen Dingen begeistert bin, dann überlege ich mir vielleicht irgendwo einen Anbieter, der Funkmasten vermietet, das ist dann aber dann wieder ganz klar abhängig vom Funknetzwerk, was passiert, wenn Elon Musk jetzt seine Millionen von kleinen Satelliten über uns fliegen lässt, was er eh dann Jahr vorhat und dementsprechend, ich glaube, in den USA wird es dem nichts geben, über einen normalen Mobilfunkvertrag äh, Satellitentelefon anzubieten. Also auch da sieht man schon, ich habe einen Funkmast, finde ich ganz toll, plötzlich kommt jemand und äh, ermöglicht die Satellitentelefon, ich brauche keinen Funkmast mehr. Also jedes Geschäftsmodell sollte man, glaube ich, da ganz genau anschauen, um zu verstehen, bin ich damit einverstanden, wo sind die Risiken und wie lange habe ich vor zu investieren und trage ich das Risiko einfach mit, auch wenn es jetzt nach laufenden Erträgen gemütlich klingt. Ich denke, mal, man sollte schon definitiv genau da reinschauen.
1: Ja, aber genau wie du sagst, ich meine letztendlich ähm, gibt es nur ganz, ganz wenige Geschäftsmodelle. Also Wohnen wäre eins, was wirklich seit der Antike annähernd unverändert fortgeführt wird und äh, ja, so das ist ein sehr schönes Beispiel, natürlich äh, bis vor ein paar Jahren hätte wahrscheinlich schon gedacht, ja, äh, Mobilfunkmasten, was was soll da schief gehen, ja, und dann kommt eben so jemand, ja, also ich meine, äh, ähm, schönes Beispiel, ich war hier mit meinem Sohn jetzt im, äh, im Juli in der in Westernstadt und <lacht> da hatten die auch, das war mir gar nicht so bewusst, ja, da hatten die aber auch so eine Poststation von so einem von, von, ja, von dem damaligen Kutschen Express äh, nachgebaut und auch eine original Kutsche so äh, nachgebaut und da stand ganz fett Wells Fargo drauf. Dann Das war für mich so, da habe ich mir mal, Wells Fargo ist eine Bank, noch ich mehr recherchiert, das stimmt. Die haben tatsächlich als Postdienst angefangen. Ja, also wirklich äh, äh, hier äh, Post eben von und, und und Päckchen und Pakete, Fracht äh, von A nach B äh, über den Kontinent äh, zu transportieren, eben mit diesen berühmten Kutschen, wie man sie auch aus dem Western kennt. Ja, ähm, mussten sich dann aber dann tatsächlich irgendwann im Laufe der Zeit auch neu erfinden und sind jetzt irgendwann eine Großbank. ja. Und äh, wir sehen ja auch, dass es das gelingt natürlich Unternehmen in der Regel relativ schlecht, ich sag mal, solche wirklich Strukturbrüche gut mitzumachen. Ne? so also IBM ist auch so ein Beispiel, der hat ja noch ganz gut geklappt, ja vom Hardwaresteller steller äh, über Software jetzt zu Services. Ja. Ähm, Wobei kann man jetzt natürlich auch sich darüber streiten, aber anderen, bei anderen funktioniert es halt eben nicht. Und wenn wir einfach mal gucken, wie viele Unternehmen hier auf dem, auf dem Friedhof gelandet sind, weil sie eben solche Wände nicht hinbekommen haben, ist ja auch die Dynamik, ja, diese, diese die kreative Zerstörung, die Schump Schumpetersche, die gehört halt eben auch dazu. Und deswegen ja, ähm, halte ich es persönlich auch ein bisschen, das ist ein bisschen also sehr gefährlich zu sagen, naja, in dem Immobilienbereich setze ich alles darauf, dass Mobilfunkmasten die Zukunft sind und packt da alles rein. Also von daher auch da empfiehlt sich eine Streuung. Und ähm, ja, wie du auch gesagt hast... Wenn ich schon in Einzelwerte investiere, dann mir auch das ganze betriebswirtschaftliche Umfeld angucken. Wie sind die Cashflows? Wie ist die Bilanz? Und vor allem muss ich auch hier eine Sache beachten, gerade bei bei den Immobiliengesellschaften. Es gibt einige, die schreiben über viele Jahre rote Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Er wirtschaftet trotzdem einen sehr hohen Cashflow. Das ist jetzt kein Widerspruch. Das liegt halt in dieser Systematik, dieser Rechnungslegungen, dieser unterschiedlichen. Ja, Ich kann also Bedingt z.B. durch Abschreibung, über viele Jahre steuerrechtlich Verluste machen, aber trotzdem, ähm, ein fettes Cashflow-Polster ansammeln, ja? Genau. Und das sind so Punkte, die muss ich halt, das sind so Feinheiten oder Besonderheiten, die muss ich eben mitbedenken, wenn ich auf Einzelwerte gehe.
0: Ich wollte gerade sagen, also nicht mit meinem Wissen, wie ich ein Industrieunternehmen die Bilanz analysieren möchte und danach mir ein Read anschauen und sagen um Gottes Willen, das sieht ja ganz komisch aus. Genau diesen Hintergrund muss man kennen. Und ein wunderbares Beispiel zum Thema, was sich alles ändern kann, fand ich immer wieder Nokia vom Gummistiefelhersteller zum Handyhersteller der Welt zu jetzt noch eine Marke, die von chinesischen Produzenten hergestellt wird. Ich glaube, dazwischen haben wir mal Microsoft-Finger im Spiel gehabt. Also es bewegt sich einiges. Zum Thema Mischung. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich anstatt eins der Reads rauszupacken, einen ETF, der Reads international abbildet, ins Depot zu legen. Ist das, was man sagen kann, für den ersten Schritt vielleicht durchaus sinnig oder sagst du, nee, da hat man ganz viel Zeug, das man so gar nicht haben will, vielleicht?
1: Naja, das hat man ja immer, ne? Das ist ja wie, wie bei der Palin-Schachtel. Das ist ja eine, eine schmeckt dann einem doch immer nicht. Nein, aber ähm, Klar, wer sagt, ich, ich möchte diesen Sektor, den Immobiliensektor abbilden, ja, für den äh, ist das natürlich schon interessant, dann zu sagen, naja, ich suche mir einen ETF. Es gibt allerdings nicht besonders viele, gerade in Europa. Ja, äh, eine Handvoll, gut, Klassiker, iShares. Und man muss auch sagen, das sind jetzt nicht unbedingt so die ganz äh, hoch ausschüttenden Instrumente. Also ähm, wer jetzt tatsächlich so äh, liebäugelt, dann mit einer klassischen Income-Strategie, der muss dann ins Ausland ausweichen, dann könnte es wieder je nach Broker schwer werden ja ähm, insbesondere wenn ich jetzt äh, vielleicht auch noch spezielle Länder abdecken möchte ne also zum Beispiel weiß ich nicht Australien oder äh, oder Kanada oder äh, ähnliches ja dann ähm, ist der der ein oder andere Broker dann damit überfordert ja zum einen mit dem Thema bekomme ich den Titel überhaupt zum anderen mit dem Thema Quellensteuer aber ja es gibt solche ähm, Gesellschaften mit denen ich ja marktbreit eben den Immobiliensektor abdecken kann. Und es gibt auch Untersuchungen darüber, dass ich damit auch meinen Diversifikationsgrad im Portfolio erhöhe, weil, klar, man muss natürlich sagen, die Real Estate Investment Trusts und die Nicht-Immobilienaktien ähm, haben zwar eine positive Korrelation, aber eine relativ schwache. Das heißt, es gibt viele Zeiten, und wenn man sich mal solche Indizes anguckt, ähm, zum Beispiel sehr interessant, während äh, zwischen 2000 und 2003 die Aktienmärkte ja regelrecht eingebrochen sind, sind die Real Estate Investment Trusts in der Zeit sogar gestiegen. Ja? Lag einfach daran, weil das billige Geld dann den Immobilienmarkt befeuert.
0: Die Flucht aus den tech Bevor wir jetzt in die Vergangenheit gehen, lass uns. oder... Andersrum. Lass uns erstmal in die Vergangenheit gehen, danach gehen wir noch in die Zukunft, weil natürlich das Thema Immobilien, du hattest es auch gerade eben gesagt, Fremdfinanziert, zum Teil mit größeren Hebeln, also natürlich Kreditzinsen durchaus interessant. Das gehen wir uns gleich anschauen. Aber lass uns mal die jüngere Vergangenheit gucken. Wie lief denn deiner Erfahrung nach so das letzte halbe Jahr oder bis jetzt das Jahr 2022 für den Read-Sektor insgesamt und auch wichtig? Wenn wir jetzt irgendwelche Werte oder in dem Video bisher Werte angesprochen haben, nichts davon so irgendeine Beratung, Empfehlung oder sonst irgendwas sein, aber wenn wir halt Beispiele heranziehen, macht es einfach mehr Sinn, wenn man auch Namen dazu nennt. Also jetzt mal Blick in die Vergangenheit, vielleicht auch Blick in ein eigenes Depot. Wie waren denn die, ja, die Entwicklung allgemeiner Aktienmarkt zu deinem Portfolio, das hauptsächlich als Reits bestanden hat.
1: Genau, also tatsächlich ist ja so, mein Portfolio habe ich ja so gedanklich etwas getrennt. Tatsächlich in klassische, äh, ja, ich sag mal, Aktien- bzw. Aktien-ähnliche Wertpapiere, ja, dann in äh, defensive Wertpapiere, also eher anleihe ähnliche Wertpapiere, dann eben in Real Estate Investment Trusts, nochmal separat und als viertes dann ja, Alternativen oder Spezialitäten, ja, weil das gibt ja auch nochmal so als getrennte Anlageklasse, die, äh, ja, nochmal völlig, äh, völlig separat läuft und und mit den klassischen Aktien mh, dann auch wenig zu tun hat und Stichwort ist hierbei halt, äh, ja, so äh, unkorrelierte Einkommensströme. das ist so ein bisschen...
0: Ja, ganz kurz zur Brechung. wer das mal genauer sehen will, ich hatte Louis auch schon mal zu dem Thema Zeig uns dein Depot zu Gast, da hat er mal genau hier blank gezogen und gezeigt, wie diese Aufteilung bei ihm funktioniert Das war jetzt die Kurzfassung. Dort gibt es die längere. Ich packe das mal unten ins Video zu. Aber jetzt lass uns mal den einen Teil Reads angucken. Wie lief der?
1: Genau. Also die Real Estate Investment Trust, die sind äh, besser gelaufen, also zumindest bei mir im Schnitt, als jetzt der, zieh man einfach ran, S&P 500. Äh, allerdings schlechter jetzt als beispielsweise die die alternativen Assets, also irgendwo dazwischen. ja Also so, vom Kurs her äh, mit Minus von ich glaub, 12 Prozent das erste halbe Jahr, ich glaube 12,1 Prozent Minus war das beendet. Liegt natürlich ein Stück weit daran, dass wir hier natürlich auf der einen Seite eine defensive Anlageklasse haben, Erstmal was das Geschäftsmodell an sich angeht, also jetzt weniger volatil was das, bezogen auf das Geschäftsmodell im Schnitt als jetzt beispielsweise Tech-Werte. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich dadurch, dass wir hier einen hohen Investitionsbedarf haben und im Prinzip einen, einen recht hohen Sachwert, also im Sinne von Materialwert logischerweise, den Immobilien ausmachen, eine gewisse Zinssensibilität, die jetzt höher ist als jetzt bei vielen anderen Unternehmen. Ja, also gerade so alles, was so ähm, ja, äh, hohen Investitionsbedarf hat, so Infrastruktur, aber auch Immobilien, da habe ich in der Regel eben äh, hohe Finanzierungsvolumina und äh, daher reagieren die relativ zinssensibel. Ja? Und das hat sich dann eben auch gezeigt, ja, daher äh, doch ein Minus, aber jetzt nicht so gravierend. Interessanterweise habe ich aber nirgendwo Abstriche machen müssen an den äh, Auszahlungen, also das ist so glatt durchgelaufen.
0: Und jetzt natürlich dann die Frage in die Zukunft. Wir werden ja demnächst wieder die nächste Zinsentscheidung in den USA sehen. Glaubst du, da ist schon vieles auch mit eingepreist. Du kannst natürlich nicht wissen, was die Kunden, die diese Produkte kaufen, wirklich denken. Aber auch hier entscheidend, es werden ja nicht die Immobilienwerte gehandelt, weil die ändern sich ja nicht von Tag zu Tag, sondern es werden eben die Anteil dieses Unternehmens gehandelt, dass die Immobilien, dass die Mieter und so weiter bei sich drin hat. Und wenn jetzt wirklich demnächst neue Zinsanstiege möglich wären, wäre das ist wahrscheinlich auch durchaus wieder ein negativer Punkt für äh, REIT-Aktien. Vor allem diejenigen, die sehr stark mit Fremdfinanzierung ihr Geschäft momentan im Laufen halten.
1: Das wäre dann negativ, das stimmt. Und ähm, im Grunde ähm, wird an der Börse, wenn ich so einen Anteil an einem Real Estate Investment Trust handle, ja noch nicht mal, das Gebäude selber gehandelt, sondern der Zahlungsstrom, der aus dem Gebäude stammt. Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt. Es gibt viele Gesellschaften, da ist der Immobilienwert relativ überschaubar. ja, ähm, Der Börsenwert deutlich, deutlich höher. Die werden also mit einem Agio ähm, teilweise von 100 Prozent gehandelt, wo man sagt, naja, das ist eigentlich erstmal kein Investment. Wenn man sich dann aber guckt, was die Vermieter haben und für Mietverträge, dann wird klar, ja, der Wert ist dann doch gerechtfertigt, weil ich dann schon einen sehr zuverlässigen, sehr guten Zahlungsstrom habe und dann eben mit einer Belegungsquote von 98, 99, Prozent. Das sind übrigens alles Zahlen, die da gehen die Gesellschaften sehr frei. Äh, gebe ich mit um. Das kann ich wirklich mir alles angucken bei dem. Ja, äh, teilweise sogar bis Google Maps runter in die Immobilie oder an die Immobilie selber. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Ja, gut. Bei Friedhöfen jetzt vielleicht ein bisschen morbide, aber gut. <lacht> no. aber und das, was für ähm, Möglichkeiten es gibt. Das ist definitiv. Ja, 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 klar. Ne? Aber auf jeden Fall ist das für mich eine Anlageklasse, der ich bei der ich weiter dranbleiben werde, weil äh, hin oder her, ich meine, so, 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 solange wir nicht nur als Avatare existieren, wird es auch äh, Bedarf irgendwo an, an immobiler Substanz geben und daraus werden sich entsprechende Cashflows generieren lassen und das wird halt eben immer ein Standbein äh, bei mir im Depot bleiben und es ist ja nicht die erste Immobilienkrise, die ich als Anleger miterlebe, wie gesagt, 2007
0: bis 2009, das war schon... Hast du gerade gesagt, Immobilienkrise miterleben? Glaubst du, wir sind bei einer Immobilienkrise? Scherz beiseite. In den USA sind die Preise von Immobilien wieder auf dem Niveau, und auf der Verschuldungsgrade von 2007. Also daher ist die Aussage schon nicht ganz falsch. Aber ich höre doch nirgends, Bild-Zeitung schreibt nichts von Immobilienkrise.
1: Nee, wenn eine kommen würde, das meine ich natürlich. Also es wäre nicht die erste. Und von daher äh, wäre es auch hier wieder im Prinzip äh, ja, sauber rebalancieren. Und äh, dann kann man natürlich äh, gerade zu den Zeiten, wenn es mal donnert, ähm, ja viel Dividende für wenig Geld erwerben in Relation. ja und ähm, Das werde ich dann so auch äh, dann weiter durchziehen. ja
0: Gut, Du bist eh jemand, der sehr gerne auf laufende Erträge schaut. Mal die Frage nach draußen hier, wenn jetzt die Zuschauer bis jetzt ja, knapp 90 Minuten uns zugehört haben. Eure Meinung zum Thema Ja, lieber Zwei, drei Immobilien in der Nähe kaufen als Investition oder lieber für das Geld Immobilienreeds und weltweit gestreut auf Wohnungen, Friedhöfe, Gefängnisse, Krankenhäuser aufteilen. Was wäre eure Meinung? Was wärt ihr eher bereit, euer Geld zu investieren? Drei Immobilien in der Nähe oder das gleiche Geld? in ein Portfolio aus REITs, das ihr ähm, aufgeteilt habt. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich persönlich muss ganz klar sagen, ich scheue den Aufwand natürlich dann auch, diese drei Immobilien zu bewirtschaften. Das muss ich glaube auch mit irgendwie sehen, dass es natürlich auch Aufwand bringt. Aber vielleicht unterm Strich kann man sagen, danach habe ich die Immobilie und weiß, was da ist. Bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Und jetzt am Schluss deine Meinung. Drei Top-Immobilien dann dagegen oder das Geld lieber komplett auf REITs verteilen? Was würdest du machen, Luis?
1: Aktuell auf jeden Fall eher Real Estate Investment Trust. Aber ich habe ja, ich habe ja eine, seit der Invest weiß ich ja, ich vertrete ja häufig Mindermeinungen. Damals war die Frage ja Bitcoin halten oder Gold.
0: <lacht> ja, es gibt auch Randgruppen durch mal die Chance sich aufzuteilen. Ganz okay, alles okay. Das, ja, das ist ja das, was
1: die Börse Stuttgart im Allgemeinen und dich im Speziellen auszeichnet. Ja.
0: Okay, dann bin ich bei dir schon mal informiert. Ich muss zugeben, von meiner Seite auch, ich werde wahrscheinlich eher auch diesen Weg gehen nicht mit Reads dann einzudecken und nicht mit eigenen Immobilien. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, in Deutschland werden die Immobilienpreise auch demnächst durchaus mal etwas fallen. Man wird vielleicht auch mal die Chance haben, wieder mal Handwerker zu kriegen, der nicht über Jahrzehnte gefühlt ausgebucht ist, weil einfach Anschlussfinanzierungen demnächst fällig werden, vielleicht die Zinsen dann doch ein bisschen gestiegen sind und gerade die, die ganz am Anfang nur mit 2% Tilgung finanziert haben, die könnten vielleicht momentan auch demnächst Probleme kriegen. Aber das wäre ein anderes Video, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Von meiner Seite aus, Luis, vielen Dank für deine Zeit, das Thema definitiv interessant, vielleicht, also ich habe bisher einen Read im Portfolio, ich muss sagen, der hat sich bisher eigentlich im Vergleich zu vielen Tech-Werten, die auch drin sind, relativ gut gehalten, vor allem, wenn ich die laufenden Erträge alle drei Monate reinrechne, vielleicht packe ich ja noch einen zweiten rein, ich werde mal gucken, nächste Zeit.
1: Ja, vielleicht so einen schönen Canna Cannabis- Pflanzhäuser-Read, gibt es ja auch.
0: Dann bleibe ich lieber beim klassischen Agrarsystem, glaube ich. Okay, genau. Wir finden schon was. Tschüss.